0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Антон Палычев лошадиная фамилия читает Евгений Жуковский у отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние – жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждое свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут в нашем уезде, ваше превосходительство», – сказал он, – «лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы. Первый сорт». Бывало, отвернется к окошку Пошепчет, поплюет И как рукой Сила ему такая дадина. А где же он теперь? А после того, как его из акцизных увольнили В Саратове у живет Теперь только зубами и кормится Ежели у которого человека заболит зуб То и идут к нему Помогает Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, Депишу, что так, молод, и так, у раба Божьего Алексея, зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почты пошлете. Ерунда, шарлатанство А вы попытаете, ваше превосходительство Доводки очень охотник Живет не с женой, а с немкой, ругатель Но можно сказать, чудодейственный господин Пошли, Алеша, взмолилась генеральша Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала Хотя ты и не веришь, но от чего не послать Руки ведь не отвалятся от этого Ну ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к акцизному ну и к черту дебешу пошлешь Ох, мочи нет Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки Его в Саратове каждая собака знает Сказал приказчик Извольте писать ваше превосходительство В город Саратов, стал быть Его благородию господину Якову Васильевичу Васильевичу Ну... «Василичу, Якову Василичу, а по фамилии...» «А фамилию вот и забыл?» «Василичу... Черт, как же его фамилия? Давич как сюда шел, помнил, позвольте-с...» Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо «Ну что же, скорее думай!» Сейчас, Васильичу, Якову Васильевичу Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте, Жеребцов нечто? Нет, и не Жеребцов. Помню, фамилия Лошадиная, а какая из головы вышибла? Жеребятников? Никак нет. Постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелев... Это ж собачья, а не Лошадиная. Жеребчиков? Нет и не Жеребчиков, Лошадинин, Лошаков, Жеребкин Все не то Ну так как же я буду им писать, ты подумай Сейчас, Лошадкин, Кобылкин, Коренной Коренников, спросила генеральша Никак нет, Пристяжкин Нет, не то, забыл Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, нежели забыл Рассердился генерал Ступай отсюда, вон! Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. Ой батюшки!» — вопил он. «Ой, матушки! Ох, свет белого не вижу!» Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного. Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко... Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович... «Кобылянский...» Немного погодя его позвали к господам «Вспомнил?» – спросил генерал «Никак нет, ваше превосходительство Может быть, Конявский? Лошадников? Нет?» И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей Вспомнили гриву, копыта, сбрую в доме, в саду, в людской в кухне Люди ходили из угла в угол И, почесывая лбы, искали фамилию Приказчика то и дело требовали в дом «Табунов?» – спрашивали у него «Копытин? Жеребковский?» «Никак нет», – отвечал Иван Евсеевич И, подняв вверх глаза, продолжал думать слух «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев» «Папа!» – кричали из детской «Тройкин, Уздечкин!» Сбудоражилась вся усадьба Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами «Гнедов!» — говорили ему «Рысистый! Лошадицкий!» Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена Так и спать легли, не послав телеграммы Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. Немеренов ли?» – спросил он плачущим голосом. «Нет, Немеренов ваше превосходительство», – ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. «Да может быть фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая?» «Истинное слово, ваше превосходительство, Лошадиная». Это очень даже отлично помню Эки ты такой братец беспамятный Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, все на свете Замолчился! Утром генерал опять послал за доктором Пускай рвет, решил он Нет больше сил терпеть Приехал доктор и вырвал больной зуб Боль утихла тотчас же И генерал успокоился Сделав свое дело и получив как следует за труд, доктор сел свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряженные, мучительны. Буланов... Через Сидельников он. Засупонин Лошадский Иван Евсеевич Обратился к нему доктор Не могли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес Да уж больно плохой Иван Евсеевич Тупо поглядел на доктора Как-то дико улыбнулся И не сказав в ответ ни одного слова Всплеснув руками Побежал кусать без такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. Надумал, ваше превосходительство! Закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет генералу. Надумал! Дай вам здоровье, доктору! Овцов! Овцов! Фамилия Акцизнова! Овцов! Ваше превосходительство! Посылайте пешу овсову На кося! сказал генерал с презрением, и поднес к лицу его два кукиша. Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии на кося. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.